1: Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejna odsłona podcastu BSS Bez Tajemnic i wracamy do cyklu Kim Oni Są. Dzisiaj gościem tego odcinka jest Cezary Chaupa z firmy Multilango. Cześć Czarku.
2: Cześć, cześć, witam wszystkich. Cezary Chaupa i mam przyjemność być co-founderem Multilango i pełnić funkcję Chief Commercial Officer'a.
1: Uwielbiam rozmawiać z co bo to są ludzie, u których w głowach urodził się w ogóle cały pomysł, w jaki sposób stworzyć swój biznes, z którym później wychodzi się w świat. A Wy jesteście bardzo ciekawym startupem, więc może zróbmy tak, zróbmy pewien taki krok w przeszłość, jakbyś mógł powiedzieć, co to za pomysł urodził Wam się w głowie i czym jest Multilango.
2: Jest, już parę lat temu zaczęliśmy się z, z kolegami, bo, bo jest nas trzech, co zastanawiać na, nad rynkiem języków obcych generalnie i z, ze względu też na naszą, powiedzmy, naturalną specjalizację rynku języków obcych dla przedsiębiorstw. I w momencie, kiedy zaczęliśmy się mu głębiej przyglądać, to okazało się, że tak naprawdę nie ma dobrego, profesjonalnego rozwiązania nowoczesnego, które zaspokajałoby taką absolutnie podstawową, benefitową potrzebę nauki języków obcych w przedsiębiorstwach. Nie było w tym czasie sensownych platform, a potem zaczęły one powstawać, ale żadna z nich nie specjalizowała się w B2B i żadna z nich nie oferowała czegoś, co co w w obecnych czasach jest coraz bardziej powiedziałbym popularne i staje się pewnym standardem, czyli rozwiązania subskrypcyjnego, czyli po prostu płacisz jeden abonament i możesz się uczyć dowoli na zasadzie all you can eat, czyli trochę taki multisport, ale też dla przedsiębiorstw i dla języków obcych i jak się po prostu przyjrzeliśmy temu stwierdziliśmy, że nie ma takiego podmiotu, no i od słowa do słowa okazało się, że być może to jest dobre miejsce, żeby zacząć robić biznes.
1: Słuchaj, tutaj padły dwa ważne słowa, czyli w zasadzie trzy, jeden to nauka języków, dwa benefit, a trzy subskrypcja. Wydawać by się mogło, że nauka języków obcych to jest taka rzecz normalna, z której korzystamy my jako osoby fizyczne, ale też firmy na przykład rozwijają kompetencje swoich pracowników, robiąc im na przykład naukę na terenie swoich korporacji, wynajdując jakiegoś trenera, który siada z klasą, nazwijmy to w cudzysłowie, klasą osób zatrudnionych w danej organizacji i je uczy. Ty powiedziałeś, że jest to benefit, czyli że nauka języków, którą wy oferujecie jest pewnym częścią, pewną częścią jakby motywowania pracowników albo takim dodatkiem do ich wynagrodzenia. Co masz
2: tutaj na myśli? Wiesz co, powiedziałbym, że tutaj są dwie najbardziej popularne szkoły w, w biznesie, w zakresie języków obcych. Jedne firmy robią to dlatego, że uczą swoich ludzi, bo te osoby, które tego języka się uczą, potrzebują języka w biznesie, po prostu. Czy to jest język angielski, niemiecki, czy jakikolwiek, jakikolwiek inny. Czyli mówią, kształcimy Was dlatego, bo chcemy, żebyście lepiej posługiwali się językiem, który jest potrzebny nam do robienia biznesu. I tu Takim skrajnym przypadkiem są oczywiście firmy z sektora BPO, czy z sektora outsourcingu ogólnie, bo one mają bardzo duże zapotrzebowanie na przykład na bardzo często zróżnicowane języki. One mówią tak, chcemy uczyć języków, dlatego że są one potrzebne w pracy. Ale jest druga grupa firm, pewnie, chyba nawet tak samo liczna, może trochę mniej liczna, tam zależy jak na to spojrzeć statystycznie, która mówi w dzisiejszych czasach nasi pracownicy wymagają od nas, żebyśmy dawali im pakiety wspomagające, nazwijmy to sobie, my to nazywamy po prostu benefitami, które pomagają nam się rozwijać. W kontekście tego, co widzimy dziś w, w oparciu o najnowsze badania, chociażby CPL-u, jeżeli chodzi o Zoomersów, one mówią bardzo jasno. Healthcare, healthcare był do niedawno na pierwszym miejscu. Dzisiaj najmłodsze pokolenia mówią, healthcare już nie jest na pierwszym miejscu, bo on jest tak oczywisty, tak standardowy, że już nikt nawet o tym nie myśli. On wylądował na drugim czy na trzecim miejscu listy benefitów, a dzisiaj co jest na pierwszym miejscu? Rozwój. Rozwój i to, i to o rozwój osobisty i to rozwój w formule typu pełna elastyczność miejsca, czasu, wyboru itd. itd. W związku z tym to jest, to jest tak druga grupa firm, która mówi, dajemy możliwość rozwijania się swoim pracownikom, a tam element nauki języków opcji jest niezwykle istotny, jest absolutnie w topie tej tabeli wymaganych szkoleń rozwojowych.
1: No to teraz dojdziemy do tego trzeciego elementu, czyli subskrypcja, czyli to oznacza, że to nie jest to wstawienie tego trenera, tak jak ja wspomniałem tu wcześniej, do sali wykładowej, gdzie po prostu sadzamy ludzi, którzy słuchają, tylko no właśnie, tylko co? Jak to funkcjonuje? Czyli odkryj nam trochę kuchni, jak działa Multilango?
2: To jest w gruncie rzeczy bardzo prosty model. Model, który znamy w takim klasycznym B2C, nie wiem, z Netflixa, ze Spotify'a a w obszarze B2B pewnie najbliższy i najbardziej charakterystyczny jest, jest, jest multisport. Czyli krótko mówiąc, płacisz po prostu abonament i tak jak w Netflixie czy, czy, czy w multisporcie, w Netflixie masz dostęp do całego katalogu produkcji, a w, w umownym multisporcie masz dostęp do, do dosłownie tysięcy sal gimnastycznych, obiektów sportowych i my, my wzięliśmy dokładnie ten model, czyli pozwalamy firmie zapłacić abonament i mówimy wejdź na naszą platformę, wpuść ludzi na naszą platformę i w ramach tego abonamentu pozwól im się uczyć takich języków, jakie sobie sobie wybiorą, z lektorami, których sobie wybiorą, z miejsca, które sobie wybiorą i w w czasie, który sobie wybiorą, czyli po prostu daliśmy taką możliwość robienia tego w bardzo przewidywalnym koszcie, po prostu w ramach jednej subskrypcji.
1: Powiedziałeś Takie języki jakie chcą, ile macie tych języków w tej
2: chwili na platformie? Bo zakładam,
1: że to jest kwestia ruchoma, ale jak to wygląda na dzień dzisiejszy, czyli końcówkę roku 2022?
2: W tej chwili mamy na platformie 12 języków, bo bo na takie jest jest po prostu zapotrzebowanie, ale faktycznie tutaj wspomniałeś o tym, że, że to jest ruchome. Tak, to jest ruchome ze względu na to, że jakby mamy dużą łatwość dokładania języków. Mieliśmy mieliśmy taką potrzebę, jeden z naszych klientów azjatyckich mówił, że chce nauczyć swoich pracowników języka azjatyckiego, nie będę wymieniał, żeby nie nie zawężać mocno grupy, natomiast uczenie języka azjatyckiego nie jest jest bardzo popularne w Europie, ale dosłownie w ciągu kilku tygodni znaleźliśmy grupę lektorów, którzy dla tej Dlatego azjatyckiego pracodawcy po prostu zaczęły tego języka uczyć i to wszystko jest do zrobienia. Oczywiście zapotrzebowanie na, na języki azjatyckie jest znacznie mniejsze niż na języki europejskie, dlatego w tej chwili na platformie mamy 11 języków europejskich i, i europejskich oczywiście, jeżeli przyjmiemy, że hiszpański jest również językiem europejskim no jasne. W, w, w tym układzie i mamy, mamy również język japoński w tym momencie. Natomiast gdyby była taka potrzeba, jesteśmy w stanie dołożyć dosłownie z tygodnia na tydzień kolejny.
1: No to teraz kolejne pytanie, bo powiedziałeś, że w dowolnym momencie i w dowolnej jakby liczebności mogą się uczyć tych języków, ale to rozumiem, że to jest nauka indywidualna, czyli każdy taki Jan Kowalski nazwijmy go popularny w Polsce ma indywidualną lekcję, a nie łączy się na wirtualną lekcję, na przykład gdzie jest trener i i taka klasa rozproszona
2: w modelu hybrydowym. Absolutnie. To jest, to jest bardzo charakterystyczny element tego rozwiązania. To, jest, to są lekcje one-on-one, on one, czyli po prostu jeden na jeden z lektorem. Po drugiej stronie zawsze jest żywa osoba. To znaczy nie jest to żadna forma fiszek, e-learningu, z ćwiczeń, które po prostu wyciąga się z, z jakiegoś, powiedzmy, internetowego zasobu i się je odbywa, nie? To jest za każdym razem, za każdym razem, każda lekcja odbywa się z żywą osobą po drugiej stronie zawsze jeden na jeden.
1: Czyli mamy relację human to human, e, super e, i to teraz jeszcze jedno w takim razie do tego pytanie, czy tutaj jest jakiś schemat tych lekcji, czy de facto każda osoba sobie z tym wybranym nauczycielem buduje tak jakby sposób w jaki te lekcje są prowadzone?
2: Tak, to jest ten ten ostatni scenariusz, dlatego że my wyszliśmy właśnie z z takiego punktu widzenia, że nie tak jak klasyczna szkoła internetowa, czy powiedzmy jakakolwiek szkoła językowa, że nie wyszliśmy z założenia, że idziemy przez przez pewien program metodologiczny od punktu A do punktu B, od punktu B do punktu C i tak dalej i tak dalej. Raczej idziemy właśnie w tym kierunku, w którym popychają nas badania, gdzie współcześni pracownicy, a szczególnie młode pokolenia mówią, my chcemy dowolnego czasu, dowolnego miejsca, dowolnego języka, dowolnego tempa, tak? Czyli krótko, krótko mówiąc, oczywiście to nie oznacza, że pracodawca nie może sprawdzić postępu, natomiast sposób dojścia do celu jest pozostawiony w rękach ucznia czy osoby uczącej się i lektora, bo nie ma jednej drogi do celu po prostu. I tutaj, jakby, stawiamy na to, że ludzie po prostu wiedzą, co chcą osiągnąć i są to w stanie osiągnąć w wyznaczonym przez siebie czasie. Jeżeli pracodawca ma co do tego wątpliwości, może to oczywiście sprawdzić stosując chociażby standardowe testy.
1: A to jeszcze jedno takie pytanko, tak jakby czysto logistyczne, bo załóżmy, że ja chciałbym sobie rozpocząć tego typu naukę, wykupuję sobie abonament taki, żeby sobie móc tutaj ten te język jeden czy, czy kilka szlifować, czy to jest tak, że ja mam po prostu rozkład zajęć wpisany na kalendarz na tygodnie, miesiące do przodu, czy, czy de facto się z lekcji na lekcję umawiam tak, żeby ten obie strony miały gwarancję, że no ten czas jest wykorzystany, bo zdaję sobie sprawę, że może być tak, że przypadki losowe, typu nie wiem, choroba albo jakaś niedyspozycja mogą spowodować, że się na taką lekcję nie wdzwonię, no i wtedy tracę trochę czasu tego dedykowanego mnie nauczyciela.
2: Tak, dlatego staraliśmy się znaleźć tutaj taki powiedziałbym grunt, w którym bylibyśmy w stanie pogodzić te dwie sprzeczności. To znaczy oczywiście, czy chcesz mieć stałą godzinę w kalendarzu jako osoba ucząca się, to zależy od Ciebie. Znajdujesz sobie lektora, znajdujecie wspólną godzinę i ją ustalacie. I W związku z tym możesz sobie to wpisać do kalendarza nawet na 3 czy 6 miesięcy naprzód. Natomiast w samym systemie, robimy pewne ograniczenie, dlatego że bardzo szybko pierwsze doświadczenia pokazały nam, że jeżeli pozwolimy bukować, czyli po prostu rezerwować czas, sloty czasowe na nie wiem miesiąc, dwa czy trzy miesiące naprzód, szczególnie jeżeli ktoś na przykład odbywa więcej niż jedną lekcję tygodniowo, to zrobi się tego dużo, naście, dziesiąt nawet potencjalnych terminów, to niestety czym dalej od wyznaczenia, od wyznaczenia terminu, tym bardziej, tym mniej tych lekcji się po prostu odbywa. W związku z tym, że znaleźliśmy tutaj taki, powiedziałbym, pośredni grunt, gdzie po prostu pozwalamy na zabukowanie za, za czy zarezerwowanie za kilku następnych lekcji, co oczywiście nie oznacza, że kolejne nie mogą się odbywać w tym samym terminie. Natomiast w systemie jest ich tylko kilka, właśnie po to, żeby uniknąć sytuacji, w której blokujemy kalendarz lektorowi, a potem lekcja się nie odbywa, bo wtedy nikt nie jest zadowolony, nikt na tym nie zyskuje.
1: Wspomniałeś tutaj praktycznie na samym początku naszej rozmowy, że takim naturalnym beneficjentem te, tego, tego typu usługi może być sektor nowoczesnych usług dla biznesu, czyli branża BPO. Jakie inne branże myślisz, że mogłyby z tego najlepiej skorzystać? Komu tego typu model edukacji swoich pracowników może najlepiej
2: służyć? Wiesz co, tutaj Myśmy sami się nad tym zastanawiali. Spędziliśmy sporo czasu zastanawiając się nad tym, czy my mamy taką powiedziałbym wymarzoną grupę targetową i teraz i muszę Ci powiedzieć, że jeżeli chodzi o branżę, to my jesteśmy kompletnie agnostyczni, mamy już w tej chwili sporo, powiedzmy może nie sporo, ale mamy pierwszych klientów, bo to od kilku miesięcy jesteśmy na rynku, mamy, mamy pierwszych klientów i to są klienci z, z różnych branż, to, są, to jest branża technologiczna, to jest bank, to jest branża BPO, mamy dosyć dużą rozpiętość i tak naprawdę szybko doszliśmy do, do, do przekonania, rozmawiając z firmami, że to nie industry, to nie jakiś konkretny rodzaj, segment rynku nas interesuje, tylko interesują nas generalnie branże oparte na wiedzy, dlatego że branże, które są oparte na wiedzy, to są branże, które uczą języków, krótko mówiąc. Jednym słowem, będziemy mieli naturalniejszą tendencję do zmierzania w kierunku BPO-sów, w kierunku software house'ów, w kierunku banków i tak dalej, i tak dalej, niż w kierunku na przykład hut stali, prawda, ze względu na to, że tam mamy ludzi, którzy pracują przy, umownym, przy umownej linii produkcyjnej czy przy piecu i tak dalej. co oczywiście nie oznacza, że kuta nie będzie uczyła języków obcych, będzie, bo my ma pewnie dział eksportu, prawda, w związku z tym będzie potrzebowała tej wiedzy, ale w pewnie znacznie mniejszym stopniu niż na przykład DPO, który obsługuje, nie wiem, 12 krajów, prawda, i potrzebuje ludzi z kompetencjami w 12 językach, więc jakby mamy pewnego rodzaju taką, powiedzmy, naturalne ciążenie, ale jeżeli chodzi o takie, czy, 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 czy mamy coś wybranego, co, co lubimy, czy co chcemy atakować, to nie. Tu jesteśmy kompletnie agnostyczni, bo tak samo z taką dużą chę- samą chęcią obsłużymy bankę, jak obsłużymy BPO czy firmę farmaceutyczną, no ale nasze naturalne obserwacje mówią branże oparte na wiedzy po prostu.
1: No to słuchaj, na koniec naszej rozmowy najtrudniejsze jak zwykle pytanie, które pada w cyklu kim oni są, czyli jak Was znaleźć, gdyby ktoś chciał pociągnąć Was nieco więcej za języki, nomen i, i chciał dowiedzieć się troszeczkę więcej na temat tego modelu, w jakim to jest oferowane, jakie te języki ma do swojej dyspozycji, ile to kosztuje, to gdzie taką osobę odesłać?
2: Przede wszystkim, jeżeli faktycznie jest ktoś, kto chce odbyć rozmowę, to zapraszam do siebie. To bezpośrednio do, do mnie, można mnie znaleźć na, na, na LinkedInie, więc jak najbardziej można się ze mną kontaktować, nie zostawiamy żadnego, żadnego pytania bez, bez odpowiedzi. Mamy oczywiście stronę, stronę internetową, na której informujemy, co robimy, w jaki sposób robimy i ma, tam są również oczywiście wszystkie dane do logowania i tak dalej. To jest multilango.com, multilango.com to jest, to jest nasz adres, pod którym występujemy. Tam jest też adres mailowy, jeżeli ktoś nie chciałby napisać bezpośrednio do mnie, to na hello at multilango.com, można po prostu wysłać zapytania albo z formu- przez formularz kontaktowy, który również jest na stronie, ale oczywiście zapraszamy, również mamy profil na LinkedInie bieżąco aktualizowany, mamy profil na Facebooku bieżąco aktualizowany, w związku z tym są to wszędzie miejsca, gdzie można znaleźć informacje o nas, najświeższe informacje i, i to, o tym, co robimy, jak się z nami skontaktować.
1: Czarku, to ja zadbam o to, żeby tutaj wszelkie linki, o których mówiłeś znalazły się w opisie do naszego dzisiejszego podcastu, do tego odcinka, po to, aby ułatwić ludziom pozyskanie znacznie więcej informacji na temat tego, o czym sobie dzisiaj rozmawialiśmy. Także serdecznie Ci dziękuję za udział w podcaście PSS. Również dziękuję za zaproszenie. A Wy, moi drodzy słuchacze i widzowie, mieliście okazję dzisiaj poznać firmę Multilango. Jak widać języków też się można uczyć w modelach abonamentowych. Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz, Czarku. Dziękuję.